0: Realmente para tener un crédito puente, a veces uno lo puede ver en papel, pero las instituciones financieras pues te exigen una serie de cosas y sobre todo el antecedente, pues y ahí siempre jugamos como es pues, una ratonera porque como cuando ocurre cuando una persona sale de la universidad, pues no encuentra trabajo porque no hay experiencia y viceversa, pues entonces aquí a veces uno difícilmente se apalanca porque no tiene a veces esa
1: experiencia. Si no tienes un buen apalancamiento, una buena preventa y entiendes cómo cuáles son las reglas de poderte apalancar bien con una preventa, no puedes dar por hecho que vas a tener un crédito puente.
0: Soy Jorge Flores y en este podcast recabaremos experiencias, aprendizajes, información importante sobre el mundo de real estate. Esto es Florecer Inmobiliario. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Eh, hoy estoy aquí en la ciudad de Guadalajara, estoy con mi buen amigo Alex Tamayo, seguramente eh, eh, algunos que siguen y que son muy proclives a ver información del desarrollo inmobiliario, seguramente lo ubiqui y lo identifican, él es eh, además de que tiene una experiencia muy fuerte en la parte de la comercialización, pero ya ahorita ya nos platicará no solamente en la comercialización, sino en toda la cadena del desarrollo inmobiliario. Pues bienvenido, mi buen Alex. Mi
1: George, qué gusto. Muchísimas gracias. Qué gusto que me recibas
0: aquí en tu, tu ciudad. A
1: pues no, bienvenidos aquí a Guadalajara, mira, con esta cuadro padrísimo, fotografía histórica del centro de la ciudad del Teatro de Gollado. Eh, para que le pongas el toque ahí de, de la visita a Guadalajara. Qué padre que estás por acá y muchísimas gracias por invitarme.
0: Yo creo que este, aquí, ¿no? quien nos escucha, mi buen Alex, pues ella quiere eh, escucharte y quiere que conozcas, conocerte un poquito más. Platícame, eres de aquí, de Guadalajara.
1: Así es, pues. Platícame,
0: si sí, tu historia de manera breve. Eh,
1: mi historia, pues sí, como te decía hace rato, yo tuve la fortuna de, de encontrar mi pasión en, este, en esta industria, ¿no? De manera relativamente temprana que hoy es bueno porque cada vez ya hay más jóvenes que se quieren dedicar a la, a la industria inmobiliaria, pero cuando yo empecé en esta industria hace 13 años, yo tenía 20 años, hoy tengo 33, era una industria de viejitos, ¿no? uh -huh. era una industria de la vieja guardia donde eh, tanto desarrolladores como comercializadores eran de la, de la generación Baby Boomers y ¿Sí? generación X, Sí, ¿no? sí, 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 completamente. Entonces, eh, yo era muy extraño y muy, muy raro que estuviera eh, por ahí. Eh, y yo logré encontrar mi pasión porque me di cuenta que era eh, una industria, que era una mina de oro, yo siempre lo he, lo he dicho así, era una mina de oro que se estaba picando con picos y palas, ¿no? Cuando ya existían, inclusive hace 13 años que, ya empecé, que yo empecé, Herramientas como la información, como la digitalización, como el diseño, como el marketing digital, etcétera, con la que podías explotar esa mina, pero con un rayo láser, ¿no? Uh -huh. No con un picos y, y palas. Entonces, eh, mi historia. Eh, yo empecé en, en la industria y por ahí también lo pueden escuchar en, en el podcast, en el, en el primer episodio, igual que tú también, uh -huh. tu primer episodio es tu historia, yo también la compartí de la yo misma Yo creo que manera. es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? Sí, claro, Desnudarse, hay, ¿no? hay que platicar por qué llegas a ese primer episodio por y de dónde vienes y qué, qué haces. Yo, si algo tenía era que en mis genes corría la parte comercial, ¿no? Desde mis padres, de mis abuelos, eh, éramos negociantes y comerciantes de naturaleza. Y yo había encontrado en el, en la, en la parte comercial, no, en el tema de las comisiones, pues las había disfrutado de las mieles de lo que era ganar una, una buena comisión. Entonces, yo me había dedicado a las ventas desde que tenía uso de razón y había encontrado en cada, en cada vez que yo iba subiendo el tipo de producto que yo vendía, ¿no? Uh -huh. desde vender desde jóvenes, juguetitos en, el, en la sí. primaria y cochinaditas en la. cosas así eh, después en, en la secundaria en la prepa, en la uni universidad conocí mi primer producto de venta, digamos de alta gama, ¿no? uh -huh. yo, yo vendía tractocamiones okay. y tractocamiones eran eh, camiones de un millón de pesos, eh, un millón y medio de pesos, muy cercano al costo de una de una, de una vivienda una o de un departamento ¿sí? exacto, de una vivienda o de un departamento, entonces las comisiones pues eran igual, entonces este... Ahí logré eh, entender el gusto por las ventas y después cuando yo pruebo eh, otra industria y, y por azares del destino tengo que terminar, ahí se echan el chisme en el episodio de Real Estate Game, en el, el primero, pero tengo que yo salirme del tema de tractocamiones. Uh -huh. eh, la opción que me quedaba era que mi mamá era de esa vieja escuela de asesores inmobiliarios tradicionales. Ah, o sea, ¿no? tu mamá
0: era asesora. Mi mamá asesora.
1: era asesora inmobiliaria, eso, a eso se dedicó cuando ella tuvo que ponerse a chambear, ¡Órale! porque las cosas se pusieron complejas ahí en la casa y empieza a chambear, se mete como asesora inmobiliaria, como es la historia de muchas señoras que hoy se encuentran trabajando en esta industria, ¿no? Claro. Entonces, pues la otra cosa que no eran camiones por el lado de mi papá, era la parte inmobiliaria. Este, y ahí fue cuando encuentro esta pasión por esta industria tan compleja donde yo podía este, utilizar todos mis conocimientos que tenía porque yo había estudiado este, administración de empresas y negocios internacionales, en, okay. gracias a Dios ya en esa época en una buena universidad se pudo aquí en Guadalajara, entonces pues yo tenía... Una industria manejada por señores, eh, multimillonaria, que se estaba picando con, pico, con picos y sí, palas y yo sí, tenía el rayo láser sí, en la mano. Sí, wey, ¿no? sí,
0: sí, por supuesto.
1: Entonces, básicamente, mi querido George, esa es como la, la historia de cómo llegué yo a esta industria. Fíjate que ahorita, a propósito,
0: este yo tengo un amigo que seguramente nos está escuchando, que él me dice, él se dedica a otra industria, pero me dice, es increíblemente cómo está de moda ahorita que todo el mundo quiere hacer este, todos los asuntos inmobiliarios por aquí, por allá… Eh, sin duda que parte de la, digital, de, de la parte digital que, que, que hoy tenemos pues ha ayudado a que el crecimiento sea exponencial en todas las, las, en todas las áreas, pero particularmente en el área inmobiliaria.
1: ¿no? Sí, mira, el tema inmobiliario eh, es, es muy llamativo, uh -huh. ¿no? Llama mucho la atención, atrae a muchas personas porque. La realidad es que todo mundo que llega, tanto como por desarrollador, como comercializador, o inclusive arquitectos, notarios, este, uh -huh. proveedores de la industria de la construcción, es porque se tiene esta idea parcialmente cierta que en este negocio te vas a hacer rico y te vas ¿Sí? a hacer millonario. ¿no? Es este, la bronca es cuando se cree que es de manera inmediata o se cree que va a ser en tu primer proyecto, o se cree que va a ser en un mes, o que se cree que va a ser eh, mágicamente, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde entonces sí, hay una falsa la creencia. gente se empieza a caer, ¿no? Hay una sí. falsa creencia, correcto. Y bueno, este
0: ¿cómo iniciaste ya formalmente como asesor? ¿En dónde? ¿En eh, ¿Un desarrollo inmobiliario, una inmobiliaria?
1: Yo entré, eh, yo cuando, cuando hablé eh, y dije, bueno, me voy a dedicar a esto, yo no quería hacerlo en el tema familiar, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Si lo voy a hacer, lo voy a hacer en, en la más importante, en la, en la más grande en aquel entonces de la ciudad de Guadalajara. Y busqué eh, entrar en, en un grupo desarrollador y comercializador el más importante de, de aquí de Guadalajara, que uh -huh. no, 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 no va a decir marcas. Este... Y entré a tocar puertas, ¿no? Tocar puertas, inclusive me rechazaron dos, tres gerentes de en aquel entonces. ¿Sabes qué? No, mi equipo ya está lleno, ahorita no. Y en un proyecto me dieron la oportunidad, y me dieron la oportunidad, y era un proyecto que ya estaba, ya había pasado, era preventa, eran terrenos en una zona, la zona real de aquí de Guadalajara, y, y ya me había tocado... La, la colita del proyecto, ¿no? Uh -huh. Todos hoy saben todos los desarrolladores y los clientes, inversionistas y, y los agentes que la mejor parte de un proyecto es al inicio, ¿no? Sí, claro. Donde tienes por la oportunidad de vender y de comprar, de invertir. Y entonces a mí ya me tocó un terreno donde quedaban, creo que dos, tres terrenos, los más caros y los más chuecos. Ah, los fueron, más fueron terrenos. Eran terrenos en ese ah, entonces. Muy bien. Y este, entonces entré y no me quedó otra cosa más que pues intentar vender esos terrenos o buscar o buscar qué vender en, en, en otros en el corretaje no uh -huh. en propiedades terminadas y eso y no creas que tuve apoyo, ¿no? Hoy, hoy, por ejemplo, hay mucho contenido, hay quieres saber del tema y pues no, sí, hay no, sí, sí, 20 por personas persona que puedes seguir, no, muy limitado. Aquí sí. estamos tú y yo para dar valor a la gente, pero en aquel entonces, pues no había nada, cabrón. no supuesto. había nada, era preguntar, era salir, era la calle y entonces entré a no, esos y, terrenos. Quien,
0: y quien sabía, difícilmente te
1: lo decía. ¿no? Exacto, También, ¿no? era esa cultura del que sabía, uh -huh. probablemente era un compañero y decía, mejor no le explico a este chavo nuevo, claro. porque me va a tumbar los clientes, sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces otra falsa creencia. ¿no? Es exacto, otra falsa creencia de aquel entonces y que sigue siendo en muchas personas. Sí, totalmente. Pero así le dimos, y entonces, aprender a base de, de trancazos que eran las preventas, que era el negocio inmobiliario. O que sea que no, no entraste al, 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 al corretaje abierto, entraste a un desarrollo. Entré a un desarrollo, pero teníamos la oportunidad de vender ese desarrollo o vender cualquier cosa, ah, porque me... ya no había mucho que vender. Yo vendí mi primer terreno, que sí fue un terreno ahí, ¿no? Ajá. Eh, a los 25 días de haber entrado y me gané 25 mil pesos de comisión, me acuerdo porque fue como 25 y 25 mismos que fueron a ser depositados a mi tarjeta de crédito, que en ese entonces era una tarjeta de crédito adicional de, de, de mi mamá que yo estaba en un tema de, sa de sacarle ...del cajero para pagar el mínimo de la misma tarjeta... ...imagínate la bronca financiera que yo traía en ese entonces... ...y, y yo lo platico de, de broma... ...cuando yo ingresé me decía el de recursos humanos de la empresa... ...oye, aquí tienes que tener para vivir tres meses de jodido... ¿no? ...porque en tres meses sí. no vas a vender ni madres... ...traes lana para aguantar tres meses... Y yo, ...sí, sí, claro... No problema, ...y yo traía el agua hasta sí, el cuello... Sí, sí, ...ya sí, debía sí. la vida... ¿no? Este ...y pues no hubo otra cosa más que de ahí... Pero a partir de esa comisión, yo lo digo y se lo digo a todo mundo este, que entra a esta industria inmobiliaria, sobre todo en la parte comercial. A mí, desde esa venta que hice hasta la última venta que he hecho, porque yo el día de hoy, independientemente a la empresa y al equipo y todo, yo sigo proviendo de muchas de las ventas de la, de la empresa. Nunca debes de dejar la venta. Este Al día de hoy no he dejado de vender. Uh -huh. No ha habido un solo mes sin ventas en mi vida no este, Porque he encontrado la manera de hacerlo de manera formal, de manera institucional y de ah. manera constante. Empecemos, me gustaría hablar un poquito
0: de. Usted que hablabas de los lanzamientos. El momento que hablamos de los lanzamientos, al momento que hablamos una etapa previa del Friends and Family, eh, este, este, este proyecto es para neodesarro, neodesarrolladores, para aquellos que quieren incursionar. Yo te comentaba hace unos minutos de que parte de mi historia era de que el manual decía pues, que hay que agotar un Friends and Family, uh -huh. pero pues mi entorno no tenía esas capacidades, es decir, ni mi familia, ni, ni mis amigos inmediatos tenían la posibilidad de, 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 de ayudarme a apalancar o de financiar mi primer proyecto. Y bueno, tú ya con esa experiencia que tú tienes, ¿qué recomendaciones ahí darías a esos desarrolladores que quieren empezar con esa primera etapa de Friends oh, and Family, sí, por
1: ejemplo? Mira, este… Justo lo más importante para un proyecto inmobiliario, sobre todo para los segmentos residencial, residencial plus, inclusive algunos proyectos del segmento medio, ¿no? para arriba, eh, la preventa no es para todos los proyectos, ¿no? uh -huh. porque eh, es importante entender que se maneja diferente en cada uno de los segmentos de acuerdo a las posibilidades de, de compra que tiene los clientes que pertenecen a ese segmento ¿no? por ejemplo, hoy en México el 80% 80 y tantos por ciento de los desarrolladores en, en México están enfocados a desarrollos inmobiliarios de los segmentos residencial y, residencia, y residencial plus uh -huh. esto tiene un, una razón de ser no forzosamente es donde tengamos más demanda, ¿no? porque hay mucho más demanda en los segmentos eh, social o económico, sí. inclusive medio ¿Por qué entonces la, el ochenta y tantos por ciento está en el segmento residencial y residencial? ¿Por qué crees tú que sucede eso? Pues quizás por el tema de la rentabilidad. En, en parte, en en, en, primera instancia, en parte sí. también, pero lo más importante es porque la mayoría de los desarrolladores en México no son desarrolladores institucionales, son nuevos desarrolladores que okay. se democratiza el desarrollo en muchas personas que muchas veces su core business no es desarrollar. Uh -huh. Es gente que quiere involucrarse, es gente que tiene el terreno, es gente que tiene algo de capital y quiere meterse a desarrollar y los segmentos residencial y residencial plus uh -huh. son los únicos ...con los que te puedes apalancar de la preventa... ...entonces muchos nuevos desarrolladores... ...no tienen la certeza de poder tener un crédito puente... ...no tienen el capital completo... ...para poder desarrollar un proyecto... ...entonces tienen que apalancarse de la lana de las preventas, uh -huh. y el único cliente que tiene la posibilidad de pagarte sí, un contado, o un, un contado comercial, razón. o darte un 50% de enganche, es justamente ese segmento es correcto, por eso todos están ahí, pero es ahí donde entra la ciencia uh -huh. porque si todos le queremos vender al mismo, se, se no, llenan sus pues, se, mercados, se colapsa, exacto o sea, hay, una, hay una oferta, y entonces es ahí la lucha de cómo puedo verme más que los demás, Ajá. ¿no? Y en ese tema de lanzamiento es, es como los que tienen restaurantes, ¿no? En el que ha tenido restaurantes, porque yo también estuve un rato en el tema ahí de restaurantes cuando estaba chavo, uno sabe que cuando ya abrió y atiende a los clientes, casi, casi se puede decir que empieza a descansar, ¿no? Uh -huh. Es la parte divertida. Sí, claro. Para tú llegar a abrir el restaurante tuviste que haber estado probablemente ir al mercado, comprar las frutas, las recetas, los precios. Esa era la parte compleja. Entonces, el lanzamiento es ese día que abres tú tu negocio al público, pero que ya estuviste planeando tu proyecto durante años inclusive, claro. ¿no?
0: No, y donde ya hiciste incluso un gasto significativo.
1: Correcto. ¿no? Sí. Ya,
0: ya, se supone que ya para entonces, pues ya, ya, hay, ya hay una planeación y en esa planeación pues es una parte de un porcentaje importante
1: de toda, la, de toda la cadena del proyecto. Así es, ya es empezar a recuperar la lana y como tú dices, la parte comercial eh, para un desarrollo inmobiliario, pues son partidas financieras en tu, en tu proforma, ¿no? Uh -huh. eh, entendiéndose marketing, comercialización, yo siempre le digo a los desarrolladores, a ver, las únicas partidas que te van a dar ingresos es marketing y ventas todas las demás te van a dar egresos.
0: Totalmente. Y los
1: únicos que les va a preocupar el éxito del proyecto es marketing y ventas. Uh -huh. Todos los demás les vale madre, les tienes que pagar o te paran la obra o te o te avientan el changarro ahí. Y fíjate
0: que a veces uno es donde a veces restringe un poquito más que, que y digo porque a mí me ha ocurrido, yo lo he hecho eh, y lo digo abiertamente, eh, si hay un, un 1% que tengo para marketing, pues si puedo reducirlo, lo reduzco y yo creo que ahí es donde no debo descatimar ningún tipo de recurso. Y eso a mí, a mí me ocurre y, y ocurre a muchos desarrolladores también.
1: Es un gran error. Es un error. Un, sí. Es un gran error y es un... Es, solamente existe una razón del por qué sucede. Yo lo he analizado muchísimo. Porque no se le ha dado el valor en este país uh -huh. a la parte técnica. ...que requieren una buena estrategia comercial, uh -huh. no, porque también por otro lado, pues muchas de las inmobiliarias no se vuelven a ese nivel de técnicos o de ciencia o de, o de nivel de estrategia que deben de tener, entonces el desarrollador es muy fácil para él no meterse con el arquitecto porque hay un, un topper... Técnico en el que ya no puedo opinar Ni, que, ni decirle cómo hacer las cosas Igual las de la cimentación, igual al abogado al, Igual al financiero, entonces hay temas técnicos Que dice el, el desarrollador No, pues ahí, ahí sí ni sé claro. Pero en este país todo mundo nos creemos Mercadólogos y vendedores, entonces es donde creen Todos los desarrolladores que pueden meter Su cuchara y donde creen que saben Exactamente Y es ahí donde quieren apretar Fíjate que me llama mucho la atención este, Eso que habla sobre
0: Sobre cómo muchas personas que quieren emigrar a ser desarrolladores en la parte del segmento residencial y, y, y el segmento plus, no lo había captado así como tal, pero evidentemente sí tienes mucha razón, eh, porque ya porque ya empezar a ser ya vivienda en serie, ya ser vivienda vertical, lo platicamos ahorita, pues ya se requiere pues de entrada tener un portafolio, tener un andamiaje este previo, eh, y sobre todo tener esas palancas financieras, no es fácil llegar a ellas, Realmente para tener un crédito puente a veces uno lo puede ver en papel, pero las instituciones financieras pues te exigen una serie de cosas y sobre todo el antecedente. pues Y ahí siempre jugamos como, es pues, una ratonera porque como cuando ocurre, cuando una persona sale de la universidad, pues no encuentra trabajo porque no hay experiencia y viceversa. pues Entonces aquí a veces uno difícilmente se apalanca porque no tiene a veces esa
1: experiencia. Y Los lo peor es que muchas veces se enteran hasta que ya están allá adentro. Hasta que, ¿no? exactamente. A mí me ha tocado desarrolladores que son nuevos desarrolladores, pero que nosotros comercializamos sus proyectos. Por ejemplo, el, el último gran éxito que tuvimos aquí en Guadalajara, vendimos 77 departamentos en tres meses, no que lanzamos en Matchmakers, lo planeamos durante año y medio. ¿77 departamentos? Y vendimos 77 departamentos en tres meses, prácticamente el 100% del proyecto. Llevábamos vendidos como el 90% del proyecto, firmados los contratos, enganches depositados. Uh -huh. El cliente iba de banco en banco con el artero de, de firma. Sí, con contratos, todas las carpetas. Y le decían que no, ¿Cómo crees? Porque era desarrollador nuevo, porque era su primer desarrollo y ya tenía todo el proyecto vendido. O sea, ¿no? Te, sí. Entonces, imagínense con esos números, con esos datos, con, tantos en, con tanto flujo de cobranza ya en su cuenta de banco y todo, y aún así le batalló con dos, tres instituciones para que se lo otorgaran. Entonces, está complejo porque eh, si no tienes un buen apalancamiento, una buena preventa, y entiendes cómo, cuáles son las reglas de poderte apalancar bien con una preventa, no puedes dar por hecho que vas a tener un crédito puente. Sí, claro, y por ejemplo, a veces yo hablábamos minutos previos de,
0: de, de las diferencias que existen en un proyecto vertical y un proyecto horizontal, pues no, o sea, un proyecto horizontal tiene la gran bondad, que es mi caso, de que pues no se requiere más que llevar una administración financiera responsable, pero en un área vertical, pues ocupas pues, prácticamente un financiamiento muy alto, pues, ¿no? Desde de, con la construcción, pues, es el 50% o más porcentaje, más los costos indirectos, entonces es, un, es todo un tema, ¿no?
1: Sí, sí, la realidad es que eh, la verticalidad se está dando de manera muy rápida, en, en todas las ciudades, uh -huh. muchas veces... Sin... A ti te
0: tocó la verticalización aquí de lleno, digo, ¿Sí? hace 10, 12 años, Guadalajara, digo, ya ya, ya había un avance importante, sí. pero yo creo que te tocó ese... Digamos que
1: esta, por, por decirlo así, hubo... Un segundo rush de verticalización, uh -huh. que es el que estamos viviendo actualmente, porque obviamente hay de edificios en Guadalajara de los 70, de los 80 sí, sí, y, sí, sí. y, y departamentos, ¿no? Pero ya de esta nueva era de verticalidad, de, de, de los usos de cambio de suelo y todo, me tocó. Eh, pasar esta transformación que hoy muchas ciudades en México están viviendo de horizontal a vertical ¿no? y este y fue complejo para inclusive muchos constructores que les había ido toda la vida muy bien de, 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 de la venta de compra de terrenos y construcción de casitas y eso uh -huh. que de repente su negocio que sabían hacer y que les iba muy bien ya no había dónde hacerlo, ya no había proyectos horizontales de terrenos para poder hacer tus casas y venderlas, entonces pues o se aferraban a cada vez irse más lejos de la ciudad uh -huh. y a conseguir cada o vez terrenos pequeños o, o se adaptaban o se adaptaban la... y Ajá. se empezaban a transformar, pero esa transformación como tú dices no solamente es decir, ah, hoy hago casas o urbanizo terrenos y mañana hago una torre. Porque el, el grado de complejidad que se tiene en el tema estratégico, financiero, operativo eh, en la planeación es mucho más grande, ¿no? Yo siempre he dicho que los, están los niveles, ¿no? Vender terrenos en, en cuestión de facilidad, ¿no? Uh -huh. Vender terrenos yo siempre he dicho es como vender un cheque en blanco, ¿no? Sí, es sí, sí. es claro. fácil un terreno, no, no hay mucho que hacer mientras le des una buena ubicación. Uh -huh. Es fácil. Luego siguen las casas, luego siguen los departamentos, ¿no? Por esta idea de compro aire y la madre, ¿no? Pero si tú le sumas el factor preventa, lo más complejo es vender departamentos en preventa, es lo que más ciencia requiere. Uh -huh. Y eso es lo que yo me he especializado porque es pues donde más divertido está, donde está claro. el reto, ¿no? No,
0: y donde están, donde, donde se tienen que aplicar las verdaderas metodologías, diferenciadores que te generen, pues tener ese resultado que se pretende. Y aparte, eh, ahí a veces, Uta, tú hablabas de. Que ahí tienes que cuidar mucho el asunto de como un administrador, como un buen desarrollador, pues no puedes agotar todo el proyecto en preventas también porque pues, puede ser está, riesgoso, ¿no? financieramente.
1: Exacto, tú tienes que. Eh, eso es, es una pregunta muy importante, ¿no? Pero, Muchos dicen, oye, es que qué tal si yo vendo todo en preventa y vendo ah, muy caramba, barato. ¿no? ¿sí? Eh, y, 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 y no está completa su pregunta o no está completo su forma de, de verlo este Porque tú tienes que planear Cómo se van a... Tú tienes que tener planeadas Cómo se van a dar todas las diferentes etapas De venta de tu proyecto Desde sí. antes de salir uh -huh. Tú ya sabes en qué momento Vas a hacer los incrementos Tú sabes cuál va a ser tu descuento promedio Tú sabes cuál va a ser Tu ingreso final del proyecto claro. Entonces... Eh, y tener muy claro Que... Cuáles son los obje objetivos financieros Que tú quieres para tu proyecto inmobiliario Porque no puedes querer todo No quieres... Hay, hay, hay reglas que son reglas contrarias. Velocidad de venta contra volumen de venta, por ejemplo. No, oh, no, sí,
0: es una pregunta.
1: O yo quiero margen o quiero TIR. Sí. ¿No? Entonces no puedes tener todo en la vida, ¿no? Si yo quiero tener, este, apalancarme, pues no puedo vender al precio más caro, porque sí. yo tengo que hacer socio los primeros clientes. Claro. Y entonces ellos tienen que tener parte de ganancia. No, no, y, y, y quien te compra y confía en preventa, pues también. Correcto. Entonces, y, y luego este, los tiempos son muy importantes. ¿no? Cuando tú tienes un, 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 empiezas tu desarrollo y empiezas a desarrollar, lo más importante es hacer ese hack que no existe en el mercado inmobiliario, que es no tenemos venta recurrente. Uh -huh. En el mercado inmobiliario no tenemos un recurrent revenue, ¿no? porque no le podemos vender propiedades al mismo cliente cada mes. Exactamente. Entonces, sí. la única manera de hacer ese hack es hacer inversionistas que proyecto a proyecto te compren. La, y la única manera de que esos inversionistas te vayan comprando es hacerlos parte del negocio. Claro. Y tú nunca los vas a hacer parte del negocio si no pensaste en ellos y uh -huh. les entregaste quién sabe cuándo y te atrasaste y no les diste una, una buena ganancia. Nosotros hemos tenido... Hoy, hoy, una de las cosas más importantes que tenemos es nuestro grupo de inversionistas que a ciegas nos compran. Proyecto claro. que lanzamos, proyecto que nos compran. Derivado de la confianza. Y derivado de esa confianza, la moneda de cambio en el negocio inmobiliario se llama confianza. Lo sí, he dicho sí, mil sí, totalmente veces. Totalmente ¿no? de acuerdo. Entonces, pues ese entender como desarrollador es que es un friends and family para qué sirve, ¿no? Y
0: por ejemplo, Uta, tú que hablabas y que hablamos de estas etapas, Gracias que, que ¿cómo, ¿cómo consideras tú que se puede ganar esa confianza? Porque digo, a, a, seguramente muchas personas que nos escuchan dirán, bueno, se, se puede decir sencillo, ¿no? A veces yo hablaba con una persona hoy hace rato y hablaba que a veces el tiempo y una buena hoja de vida se va dando momento a momento, pero pero también, este ¿cómo consideras tú que, que se puede ir adelgazando ese tiempo para lograr esa confianza? Mira,
1: ese... Digo, puede parecer algo muy sencillo, ¿no? Pero realmente... este Yo creo que ahorita hay muchos... Eh, ¿cómo les llaman? Ladrones de confianza en uno mismo, ¿eh? en, sí. en el tema personal. O sea, como a cosas que si no las maduras y uh -huh. no las entiendes, estás matando tu propia confianza. Porque <coughs> lo único que tú tienes para dar confianza cuando no tienes la autoridad profesional para darla con tu track record, con tus resultados, es tu persona. Ajá. Uh -huh. Y, y tu persona, la, la manera más importante de, de dar confianza cuando no has hecho nada y solamente te tienes a ti, es ser honesto y ser auténtico. Total. Y ser eh, vulnerable <risa> Uy, no. en, en quién eres y quién no eres. Porque luego también... Así como existe la caricatura del asesor inmobiliario que hemos platicado, que he platicado yo en mi podcast, ¿no? que si tú le preguntas ahorita a cualquier persona en México dibújame un asesor inmobiliario, pues ya más o menos sabemos cómo lo va a dibujar. ¿no? Así empieza a a decir, oye, de, 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 dibújame un desarrollador inmobiliario y entonces ya empezamos a dibujar una caricatura uh -huh. que es este cuate, el mismo de los memes del, del, del hombre de tiburón como le llaman? hombre tiburón de negocios uh -huh. que, este, que es que, que se cree en un nivel o esta soberbia o algo a ver, si tú vas a buscar a clientes inversionistas que confíen en ti y tú llegas con este personaje porque lo has adoptado de todos los gurús falsos inmobiliarios que uh -huh. ves en las redes sociales y piensas que tienes que verte como rico, como Huicho como Domínguez. Es un
0: peligro, sí. ¿no?
1: Y entonces, si soy de desarrollo inmobiliario, tengo que parecerme a Huicho Domínguez, ¿no? Andar con uh -huh. cadena de oro y relojote y, sí, y así. Sí, 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 sí. Entonces, y no, actitudes... y no eres real, y ya te estás gastando la lana antes de, 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 de tenerla y de ganarla pues obviamente no vas a dar confianza, claro. porque si tú no tienes el track record para enseñarle a un desarrollo, a un inversionista qué has hecho y lo único que tienes es tu palabra y te ve disfrazado de, no, de no, 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 no. pseudo exitoso, pues entonces <risa> lo, lo que va a ver en ti importante es, oye, ¿sabes que Este es mi primer desarrollo, ¿no?, pero tengo toda la fe y tengo toda la confianza que lo voy a hacer bien y me estoy rodeando de las mejores personas. Claro. Y aquí el terreno está bien aportado y aquí está este fideicomiso que nos respalda. Y va a haber rendición de cuentas Y, precios, esa es la, y ¿no? este es el precio en el que quiero salir. ¿Por qué quiero salir este precio? Porque quiero que a ustedes les vaya bien conmigo. Claro. Y para Y el mercado, de acuerdo al estudio que tenemos, nos dice que, el, que la plusvalía controlada que vamos a tener para este proyecto va a ser tanto, ¿no?, y yo no sé de arquitectura, pero voy a contratar al mejor arquitecto. yo no soy abogado, pero voy a contratar a un buen abogado. Sí, no, fíjate que acá dice una parte importante de la eso vulnerabilidad. No importante la la
0: que... vulnerabilidad que muestra la honestidad, esa esa genuinidad, créeme lo que, 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 que se transmite y se respira. ¿eh? Y también es, 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 ese ese pseudo éxito, como tú dices, también se, 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 se percibe
1: Exacto. Inmediatamente. Alguien que es un inversionista y que sabe de negocios te va a ver y se va a reír de ti y, Totalmente y, y no de acuerdo, va a confiar en ¿no? ti. Totalmente ¿no? de acuerdo. Entonces, es importante que si que estás que, que si quieres meterte al tema del desarrollo inmobiliario, eh, no te dejes llevar por personajes, ni por lo como crees que debe verse un desarrollador inmobiliario. Uh -huh. Porque es importante que entiendas que en tu primer desarrollo, por más cursos que hayas visto, por más podcast que hayas escuchado, no, 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 no. no sabes nada, cabrón. Sí, totalmente Yo llevo más de, de 50 y sigo aprendiendo. ¿Sí? Cada proyecto inmobiliario sigo aprendiendo cosas nuevas Y no terminas de aprender Qué De esta industria ¿no? sí, sí sí Entonces eh. sé de antemano Que en tu primer proyecto inmobiliario No puedes ir a presentarte con nadie Como Don Chingón que todo lo sabe claro. Tienes que ir a presentarte Como el alguien que quiere hacer las cosas de manera correcta Por supuesto, fíjate que a mí me ha pasado
0: Y, 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 y me ha ocurrido De que, que hablabas tú Del asunto de la plusvalía controlada eh, a veces uno tiene pues ya tiene pronósticos de absorción y, y, y me ha tocado a, a mí este, que hago preventas, que hago algunas este, operaciones donde ya garantizo esa una, 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 una probable compra, pero pues que no he vendido como yo he esperado y, y se me subieron el año pasado, se me subieron los insumos del acero de manera increíble, uh -huh. tenía cinco, las, mis últimas cinco casas y yo este, dije, caramba, esta casa la di y la, la enganchamos muy barata. Aquí tenía dos, dos opciones, o, o le daba reversa a los clientes, porque realmente yo, yo, yo estaba garantizándoles una cierta plusvalía, un cierto retorno, pero se me fue, pues prácticamente dejó de ser negocio para mí. Claro. Entonces yo dije, pues yo tengo, tengo que ver forzosamente a largo plazo y el costo que voy a dejar de ganar y que se lo voy a ganar de ellos, pues esa es parte del aprendizaje que voy a tener. ¿no? ¿Sí? Y a veces es difícil, o sea, porque yo, porque yo, yo juntaba las, las ...las tres cantidades, las cinco cantidades, las sumaba y decía, híjole, es muchísimo, pero pues a
1: veces ese
0: costo del aprendizaje ...pues es muy alto también.
1: Sí, y no solamente está tu utilidad ahí, está tu capital de trabajo atorado ahí. Entonces, uh -huh. hay muchas veces que el costo de oportunidades, prefiero recuperar mi capital de trabajo, ¿Sí? inclusive aunque le pierdo un poco. A, a que se queda atorado y, y preferible darle la vuelta en otro lado, ¿no? ¿no? Y abona mucho lo que tú dices, pues una manera
0: de construir confianza. Pues una persona que tiene un acuerdo y que lo rompe, pues básicamente también pues cuál confianza. Exacto. No. Por eso, este, realmente toda esta, esta parte eh, y tú lo manejas mucho en tus episodios. Hablas mucho de los de, los, de también que toda la parte digital pues ha contribuido de que caiga este, más información, pero también eso ha generado falsas expectativas, ha generado también este, que esta industria ciertamente cada vez se hace más masiva, sobre todo en la parte de los asesores, porque si te das cuenta, en, en cualquier lado aceptan o sea, asesores, pero, pero también yo creo que aquí la recomendación es que se profesionalizan y que y, y qué más, ¿qué más sugieres tú como como un experto en creador de equipos.
1: Eh, pues sí, yo creo que el reto, o sea, la profesionalización ya es una obligación, no es una opción, me, me hace ruido que se siga hablando de profesionalización porque pues no puedes conseguir ya la vida sin ser profesional. Sí,
0: es, exactamente, ¿no? sí.
1: Entonces, los asesores inmobiliarios siguen, vamos empujando por la profesionalización del gremio, o sea... Ya es como el producto esperado, sí, es como llegar y es un al, valor esperado, a, a la agencia de los coches y, y, y no, no, decir que, que las llantas son un extra o un plus, pues no, a huevo, tienen que tener llantas y volante los carros porque pues es lo que esperas. Cuando tú vas con un agente inmobiliario, no esperas que no sea profesional, claro. no esperas que no sea honesto, no esperas que sea algo que haga a conciencia, ¿no? Sí, no,
0: igual con los desarrolladores, no esperas que haya una gotera, no esperas que...
1: No esperas que, que no termine el proyecto, no esperas que no tengan números, este y está muy cañón, porque la verdad es que muchas de esas cosas que el cliente no espera... Y que ni siquiera se imagina que puedan suceder, suceden todos los días, uh -huh. tanto con desarrolladores como con asesores inmobiliarios. ¿no? Oye, oye, Alex, este, me comentabas que
0: ahorita estás, tienes ya un par de años ya de lleno uh -huh. con, con esta empresa que hablas del PropTech. Del,
1: PropTech, Prop uh -huh. sí.
0: Platícanos un poco.
1: Ok, pues sí, Matchmakers. Que es un proyecto
0: muy, muy ambicioso, ¿eh? me llamó muchísimo la atención. Te he venido escuchado, lo, lo señalaste también en un episodio pero sería bueno que nos comentaras
1: pues, un mira, poquito sobre eh, eso. Siempre he tratado desde el inicio estar eh, un poquito más viviendo en el futuro que en el presente, ¿no? este, tengo ese, ese ventaja y desventaja en mi vida, no vivo mucho más en el futuro que, que en el presente… Y, y eso me ha ayudado a tener un poquito de visión de hacia dónde van la, las claro, cosas y de las tendencias, ¿no? de anticiparme y en, en, en esta transformación que, que se venía dando, yo desde hace tiempo atrás, antes de que existiera inclusive la palabra PropTech ¿no? uh -huh. en México como tal, uh -huh. eh, yo ya estaba teniendo las bases de lo que iba a ser PropTech, pero yo no sabía que era PropTech, ¿no? Entonces, cuando yo ya no sentía que encajaba en la industria tradicional en, en México, este, en la parte inmobiliaria, en la parte de conversación, en la parte de marketing, en la parte de estrategia, y que empecé a buscar en, en lo, que, lo que estaba sucediendo en Reino Unido, en España, en Australia, en Asia, en, inclusive en Latinoamérica, y que veo que existía una palabra que se llamaba PropTech, uh -huh. property, property and Technology, la unión de dos palabras. Y que me doy cuenta que era toda la parte de digitalización de la industria inmobiliaria Y que uh -huh. me doy cuenta que yo era eso O que yo iba hacia allá ¿no? sí. En muchas de las verticales este, Digo, bueno, pues eh, parece ser que yo soy una prop-tech Me estoy convirtiendo en una prop-tech con todo lo que yo estaba implementando uh -huh. De digitalización, de big data, de procesos digitales De eh, muchas cosas que están siendo la base de, de lo que hoy, hoy tenemos no, Y entonces dije, bueno, deja, busco a la asociación o al grupo o, la, o el ecosistema PropTech en México. Claro. Y me doy cuenta que no existía.
0: No, no, de la, la vieja escuela prevalece, ¿no? Sí,
1: no, no existía el PropTech en México. Ajá. Y entonces fundé la asociación PropTech México. Y entonces hice yo, el, el, yo empecé a crear el ecosistema Que después se unieron más personas Y después había otros ecosistemas también nacientes Al mismo tiempo nos encontramos, nos comunicamos Y nos fusionamos uh -huh. en una sola asociación de, de empresas PropTech Y hoy estamos Fantástico. empujando mucho la parte PropTech eh, como gremio no Estamos apenas arrancando, hay muchas cosas por hacer Pero ya existimos, ya existe una comunidad importante de PropTech Ya existe... Eh, alguien que abrace a toda esa innovación digital de la industria, que no se sientan como yo me sentí en un inicio, como uh -huh. pues el bicho raro que estoy haciendo, ya los los mis amigos o el de la industria ya me están viendo como, como amenaza, y porque estoy siendo muy disruptivo, innovador y, y no sabía dónde encajar, pues ya existe un ecosistema PropTech que abraza a todos ellos que se están transformando digitalmente y que lo decía ayer, hace rato en un, un live. Que, que también ya eso. debe
0: ser un valor esperado,
1: ya también. ¿no? Ya, claro, ya, ya tiene no es un valor esperado, es. ya a ver tenemos que ser digitales, a fuerzas.
0: Forzosamente, ¿no?
1: Ah, sí, y, y, y el PropTech es igual que, que el Fintech.
0: No, pues el Fintech, pues, tuvo una evolución increíble, apenas y, y realmente, pues, apenas hace dos, tres años, ¿no?, que se, que se formalizó sí, ya los la... los
1: unicornios en México y los unicornios del mundo son Fintech. Sí. Y ahí vienen los unicornios PropTech también, ¿no?, como uh -huh. Javi en Colombia, este que es el primer unicornio PropTech de Latinoamérica. Bueno, no es el primero, es el tercero ya, perdón. Está en Brasil, no más que Brasil, a veces se, se está un poquito de Latinoamérica, pero sí está... Quinto Andari Loft, unicornios en, en Brasil y colombiano el tercero unicornio en, en Colombia y, y bueno pues estamos haciendo todo para que en México ya exista el primer unicornio Proptech. ¿no? Claro
0: ¿no? Y, y a propósito que hablas del Proptech, que hablas uh -huh. del FinTech, pues ya el crowdfunding también viene a dar una revolución importante a toda esta parte
1: Correcto, sí, el crowdfunding inmobiliario es, eh, finalmente el fintech y el proptech se unen. Hay una, una unidad, no, existe ¿no? el legal Tech y el insure Tech y, y varias cosas que se unen ahí los ecosistemas, pero el crowdfunding es una estrategia eh, de, de democratización, de claro. recabar fondos democratizada para invertir, eh, en este caso, en, en inmobiliario, pues en proyectos inmobiliarios, ¿no? Sí,
0: y, y ahorita este, tu organización, tu empresa... En sí, este, ¿en qué se está perfeccionando?
1: Bueno, matchmakers.mx, gracias por el comercial. Sí, no, hay que este, sacarlo. Eh, estamos creando, o somos, porque ya estamos operando, el primer e-commerce inmobiliario en Latinoamérica. ¿no? Bien, bien, bien. Y me gustaría decir del mundo, pero espero que haya otros en otro, en otro lado del uh -huh. planeta, pero nosotros estamos creando el primero en Latinoamérica como tal. ¿no? Caramba. donde tenemos un, un, un tema eh, multimarca, multidesarrollo en un solo lugar, que te dé la confianza, que te dé la información y que te dé una curaduría de proyectos inmobiliarios seguros ¿no? este, para invertir, que pareciera que debe ser otro producto esperado, pero que no lo es. Ajá. No, no hay, hay proyectos inmobiliarios no seguros. ¿no? por todo lo que acabamos de platicar entonces nosotros nos metemos mucho a esta parte de compliance, de investigación de, de, de certeza legal de, también de, de que sean productos que, que vayan a ser realmente buenas oportunidades de inversión y en nuestra plataforma de matchmakers tú puedes eh, buscar eh, reservar eh, cotizar totalmente en línea tu unidad y pagarla con tu tarjeta de crédito
0: ahora bien, ¿el mercado en México eh, está ya preparado para eso? porque sabemos que los bienes y raíces, todo el tema inmobiliario son temas muy tangibles, y tú lo decías en un, en un episodio también, que antropológicamente ya estamos, nosotros vemos este asunto como por, por la seguridad, pero ya verlo bajo una perspectiva digital, ¿cómo te ha resultado sí. estos primeros ensayos que tienes? Eh,
1: mira, nosotros hemos ya vendido más de 300 propiedades de manera digital, donde por lo menos... El 70% del proceso de la compra se hizo de manera digital. Uh -huh. Eso ya es una muestra muy importante de que México está preparado para eso. Uh -huh. ¿no? Y finalmente, eh, yo voy al, 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 al mercado que está preparado para eso. Los que no, pues simplemente los categorizamos como rezagados, vaya, porque sí. no podemos pensar que, que no va a suceder. Uh -huh. ¿no? Entonces, hoy tenemos una experiencia que le llamamos FIGITAL, ¿no? es la fusión de una experiencia digital y presencial ¿no? yo, lo, yo, lo, yo siempre lo he platicado que es como cuando hablen, abren una plaza nueva un centro comercial nuevo y está el estacionamiento con la máquina y ya pues está la máquina, metes el billete el boletito y la chingada ¿no? pero las primeras tres semanas hay un chango parado ahí de seguridad que te recibe la lana, la mete en la máquina, sale el boletito, saca el boletito y te lo da en la mano. Sí. ¿Para qué? No sé. Como <risa> sí. para ser el amortiguador de no vaya a ser que la gente vea la máquina y no sepa qué hacer y se vaya corriendo y se quede ahí atorada para toda la vida en el estacionamiento, ¿no? Uh -huh. Pero así sucede, ¿no? Y ya después la gente lo adopta, entiende cómo opera la máquina y ya después lo hace sola. Claro. Eso es justamente la fase que yo siento en la que nos encontramos hoy.
0: Sí, sí, por supuesto, y, y, y justamente por eso es que, que eh, yo veo Guadalajara, realmente Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, pues ya veo ciudades también muy, muy, muy revolucionadas ¿no? en tema del desarrollo inmobiliario, veo que esta verticalización de la que hablamos hace unos minutos, se está veo unas ciudades ya muy modernas, pues.
1: Sí, 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 sí. Este, para mí también la verticalidad es, es un símbolo de evolución de las ciudades, uh -huh. porque obedece a, a sustentabilidad, obedece a practicidad, obedece a economías compartidas, obedece a, a muchas cosas, ¿no? Tú, tú vas, por ejemplo, en Estados Unidos y entre más torres y más grande sea downtown pues dices bueno esta ciudad más importante uh -huh. no seguramente hay mejor economía que en otra no porque los edificios eh, como yo lo hay un hay un copy que yo hice para un video que dice se, le, se levantan los edificios vivos en el horizonte del paisaje urbano y se vuelven íconos de progreso no Finalmente, cada uno de estos edificios que estamos levantando para las ciudades es, son el, esta, esta huella en el tiempo de un momento histórico, social, económico, político, para cada una de las ciudades del, del país y de Latinoamérica. Entonces, eh, est estos edificios se vuelven ese símbolo de evolución, porque también hay que entender que, que como desarrolladores inmobiliarios, tenemos esta responsabilidad de que estamos creando comunidad claro. y que estamos, así, estamos siendo parte de la historia de evolución y desarrollo de una ciudad. Uh -huh. Y es la parte que no entienden los desarrolladores sí, inmobiliarios. Sí, porque es una Entonces,
0: responsabilidad social fuertísima. No es ¿no? hacer un
1: edificio, sí, no, es no es construir un edificio, no, es Hacer ciudad, y es muy diferente hacer ciudad que construir un edificio Por supuesto Un ¿no? edificio sí. cualquier burro lo puedo hacer
0: Totalmente de y acuerdo ¿no? con
1: todo lo complejo que es Pero hacer ciudad se necesita gente que tenga fondo claro. El por qué está haciendo las cosas
0: Sí, ¿no? y que tenga eso que hablabas tú Eso de, de, de ver hacia adelante y tener esa visión que, que necesariamente pues es imprescindible para un desarrollador Que tiene o que pretende tener este, un largo aliento. Realmente, este, mi amigo Alex, te agradezco mucho todo este espacio que, que, que nos has regalado, pero sí me gustaría que, que cerraras con tres puntos que, que consideras para aquellas personas que quieren evolucionar al mundo del desarrollo inmobiliario. Se ha visto mucho de que, por lo general, emergen de la parte comercial, yo soy abogado, otros emergen de partes financieras. Eh, ¿Qué recomendaciones das para esos asesores y para esos desarrolladores
1: que le den el valor que requiere la industria ¿no? la importancia que es que entiendan más allá del, de lo que es operar, el negocio es la importancia que tiene el negocio para la sociedad ¿no? eh, estamos eh, haciendo la, la compra más importante de la vida de una persona. ¿Sí? La parte de la construcción, Sin la duda. parte inmobiliaria, mueve las economías del mundo. Claro. ¿no? Entonces, si no se entiende eso, ¿no? y nomás se, se ve lo que la parte de encimita, que si sí es buen negocio o no es buen negocio, desarrollar o, o comercializar, entonces, pues vamos a tener gente vacía uh -huh. en este negocio. ¿no? que no se respeta, que no respeta la industria y que no se, re, no se respetan a ellos mismos. Y si, no se re, y si no respetan la industria y no se respetan ellos mismos, pues la manera de hacer las cosas va a ser muy vacía, muy chafa, ¿no? Ah. Como lo estamos viendo. Entonces, yo el principal consejo que les daría es, bienvenidos todos aquellos que quieren hacerlo que quieran ser parte de la industria inmobiliaria, pero que quieran hacerlo realmente entendiendo qué significa hacer esto, claro. porque no queremos desarrolladores que hagan un proyecto y fracasen o tengan éxito y ya se retiren, o, sea, o ya no quieran volverlo a hacer porque les fue eh, no tan bien o, o mal, ¿no? y no queremos asesores inmobiliarios que vendan una propiedad y se retiren, o una propiedad cada seis meses, ¿no? queremos gente que... ...haga una carrera y una vocación en esta industria... ...no, y además,
0: fíjate que, que rescato algo que me llamó mucho la atención... Y, y, ...y yo lo recojo de manera muy puntual... ...es de que no se vea la profesionalización como una aspiración... ...sino se vea ya como una... ...un requisito sine qua non... ¿no? ...que ya así se vea es. como algo... ...porque realmente sí lo vemos, no vamos a profesionalizar... ...tú te lo dijiste muy claramente y, y eso ya no debe ser así...
1: ¿no? ...así, entonces sería como la parte más importante... Y que hay mucho más lugares de referencia sobre el desarrollo inmobiliario que pueden investigar fuera de las redes sociales. Fuera de las redes sociales. O sea, porque... Sí, claro, está bien las redes sociales, pero si quieres, hay hay, hay libros, hay instituciones, hay arquitectura, hay eh, muchas cosas donde puedes saber qué es el desarrollo inmobiliario y qué es hacer ciudad, uh -huh. y no solamente esta caricatura de Huicho Domínguez, de desarrollador inmobiliario, de hazte rico de la noche a la mañana. pues. No, y eso de
0: generar, y eso de, lo, que, lo que ocurre que el, el riesgo que yo retomo, lo que dices, es que el, el riesgo de que se empiece a generar contenido de manera eh, libre, pues también da la oportunidad de que se dé informaciones inadecuadas que a veces, pues, lejos de ayudar, este, deconstruye a alguien que quiere o que tiene una verdadera aspiración de ser un buen asesor, un buen gerente o un buen desarrollador. Entonces hay que, hay que ser cuidadosos con la información que uno digiere, ¿no?
1: Es correcto. Muy, muy Todo lo que se mete ¿no? uno a la boca o a la maceta, hay que tener cuidado con eso. Completamente de acuerdo. Oye,
0: este, Alex, pues este ¿cómo te, te reconocen? que Seguramente muchas ciudades te reconocen, pero eh, mucha gente te vende de Sinaloa, te vende aquí de Misalacán, de Misalacán. Un saludo, saludo a la gente de, de Sinaloa. De la parte del noroeste del a país. A la gente
1: del noroeste del país, que hay mucha gente súper talentosa y que empiezan ya a ver la industria del desarrollo inmobiliario como una, como una opción de diversificar eh, inversión, porque lana hay, terrenos hay, entonces simplemente es meterlo todo en la misma cazuela como dicen por ahí eh, yo soy Alex Tamayo así me pueden encontrar en las redes en prácticamente en todas las redes sociales y eh, pues el canal importante, activo, el podcast eh? es The Real Estate Game, el juego inmobiliario el juego de la conquista inmobiliario porque como yo siempre lo he dicho para mí cuando tú haces las cosas con pasión, pues te diviertes, y cuando te diviertes, pues es un juego. Uh -huh. Para mí el tema inmobiliario es un juego de estrategia, es como jugar Monopoly, como jugar ajedrez, como jugar este, serpientes y escaleras, lo que quiera, ¿no? Hay casillas, hay ganadores, hay perdedores, hay premios, hay castigos, y hay que verlo de esa manera, y hay que disfrutarlo, y hay que divertirse.
0: Y realmente lo que dice Alex, este, es muy cierto, porque yo lo sensibilizo, y es increíble la... La buena energía que tienes, Alex, ¿no? <risa> realmente se, 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 se percibe. Pues un gusto, Miocho. No, no, pues un gusto. El gusto es mío eh, y te agradezco mucho esta oportunidad y estos minutos que nos regalas. Y también quiero aprovechar para agradecer a todos aquellos que se dan el tiempo de escucharnos y además decirle que, que nos ayuden para dar ahí, que se suscriban al canal. Y por supuesto que todas las sugerencias son bienvenidas. Todo esto con el ánimo de generar mejor contenido. Les agradezco muchísimo a todos y nos vemos este, en el próximo episodio. Y, les una vez más, muchísimas gracias por el
1: espacio. Al contrario, mi George, muchas gracias por la invitación y un honor estar aquí con ustedes.